0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, Dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst Du die Sprache Deines Tieres lernen, sodass Ihr Euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich Dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Schön, dass du dir die neunte Folge vom Podcast Die Sprache der Tiere anhörst. Heute habe ich mich mit Daniela Maletzki unterhalten von Rundherum Hund, ihres Zeichens Hundetrainerin und Tierphysiotherapeutin. Und wir haben über das spannende Thema gesprochen, wie denn das Zusammenleben ist mit verhaltensoriginellem Hund. Glücksmomente und Frustration. Also viel Spaß bei diesem Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Daniela, beim Podcast Die Sprache der Tiere. Wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen persönlich kennengelernt, was mich sehr gefreut hat. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und haben da ausklamüsert, dass wir auf jeden Fall mindestens drei Folgen zusammen machen werden. Ähm, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, aber die Hörerinnen und Hörer noch nicht. Stell dich doch mal kurz
1: vor, bitte. Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein sehr darf. Gerne. Das freut mich total. Ähm, ja, mein Name ist Daniela Maletzki. ich bin Hundetrainerin, hauptberuflich jetzt seit 2011 und so seit circa zwei Jahren auch Hundephysiotherapeutin. Ich habe meine Hundeschule, mobile Hundeschule und mobile ja, Fahrpraxis quasi für Tierphysiotherapie, Hundephysiotherapie in Rauxel und in der Umgebung und... Ähm, Versuche so ein bisschen Hunde, Physiotherapie, Hundetraining miteinander zu kombinieren, weil ich finde, das ergänzt sich super und das passt super ähm, zusammen. Ja, und aktuell gehört zu mir ein Hund, äh, ein fast zwölf Jahre alter deutscher Schäferhund. Ähm, ja, und auch da ergänzt sich Physiotherapie und Hundetraining wunderbar miteinander.
0: Das kann ich weil mir Weil er vorstellen, nämlich äh, ja.
1: weder gesund ist, noch äh, sehr einfach war. Mhm. Ja, ja, Das prima. zu
0: mir. Genau, das ist auch ein bisschen schon der Einstieg bei dir, der Gino, so heißt ja dein Schäferhund. Ja. Ähm, ich habe auch schon hier häufiger mal gesagt, dass ich eine kleine Hündin habe, die heißt Annie. Und wir haben uns für unsere erste Folge überlegt, wir wollen gerne über das Thema ja, reißerisch, äh, Hund daheim, Glück allein, Fragezeichen, Ausrufezeichen sprechen, nämlich so ein bisschen, äh, wenn es vielleicht doch nicht ganz so rund läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und ja. da wollte ich dich auch noch mal fragen, das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum du deine Ausbildung äh, zur Hundetrainerin angefangen hast. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich hatte äh, den Gino halt, den habe ich auch äh, von klein auf. Das klappte auch anfangs alles wunderbar, bis halt ähm, ja, so die Zeit der Geschlechtsreife, ne? die heiße Phase, die Pubertät, dann klappte es nicht mehr so wunderbar. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt... Ähm, ja, gerade quasi mit der Ausbildung angefangen und wusste da natürlich noch nicht so viel. Ähm, aber so dann im Laufe der Ausbildung, ja, hat es mir einfach auch geholfen, diese Ausbildung zu machen, den Hund besser zu verstehen. Mhm. Ähm, ich habe darüber hinaus dann natürlich viele, viele ähm, Fortbildungen auch speziell zu unserem Thema ähm, dann nochmal besucht oder mich äh, viel dazu auch belesen. Also bei Gino war das Problem halt eine Leinenaggression. Mhm. Ähm, ja, und so kam das dann, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, dann die Ausbildung beendet habe, ähm, ja mich so ein bisschen darauf spezialisiert habe auch.
0: Ja, das ist spannend. Und du hast mir auch erzählt, dass ähm, ja viele deiner Kunden jetzt natürlich auch wegen dem Thema zu dir kommen. Ist ja auch, äh, sage ich mal, mhm. super. Ich finde immer ähm, Hundetrainer und Trainerinnen, die selber mal durch das Tal der Tränen äh, gegangen sind, können einem da würde ich jetzt mal sagen, immer am besten helfen, ähm, weil sie selber ja in der ähm, Position mal waren, frustriert zu sein, wütend zu sein, hm. äh, zu merken, oh, das habe ich mir irgendwie alles anders vorgestellt. Ähm, ja, erzähl doch vielleicht ein bisschen mal, wie, wie es so bei euch war, wie ähm, wie war die Spitze des Eisbergs und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also wir hatten auch alles dabei. Äh, Frustration, Tal der Tränen, äh, kein Bock mehr, das wird nie was, also wir haben auch alle Phasen durchlaufen quasi, weil es war natürlich so, das fing recht harmlos an, ja, dann hat er mal einen Hund angebellt, okay, da konnte ich mit leben. dann wurde es aber immer mehr, es wurden immer mehr Hunde, bis hin zu alle Hunde, mhm. also Spitze des Eisbergs war tatsächlich, dass alle Hunde, die er nicht kannte, an der Leine angegrült wurden, mhm. also wirklich, auf zwei Beinen stehend, in der Leine hängend, äh, rumgröhlend und das aus sehr großer Entfernung. Und ähm, ja, äh, es ist ein Schäferhund, es macht äh, nochmal ein bisschen auch einen anderen Eindruck, mhm. ähm, sowohl bei den Leuten als auch bei den anderen Hunden. Also es war wirklich unschön, ne? Und es war, ja, es war ätzend, es war wirklich, also Höhepunkt war wirklich, ähm, man hatte schon keinen Bock mehr rauszugehen, beziehungsweise hat versucht, alles zu vermeiden, ähm, zumindest Hundebegegnungen, mhm. ne? Das war ähm, in allen anderen Bereichen es ist, ist und war er immer ein super toller Hund, aber also Hundebegegnung war die Hölle und wir haben wirklich Versucht, die zu vermeiden. Das heißt, so, du bist weit, das irgend möglich Du war. bist
0: andere Wege gegangen, vielleicht mm. irgendwo anders hingefahren oder zu anderen Zeiten genau. Ne, geguckt. Genau. War der Nachbarhund genau. schon draußen? Kenne ich auch von mir, ja.
1: Genau so, ja. Genau so. Am Fenster geguckt oder vorher gehorcht. Ja. Ne? Gerade so die Erzfeinde. Mm. Ne? Hoffentlich ist der Erzfeind jetzt schon vorbei mit seiner Runde. Mm. Ne? Ja, man hat sich da angepasst auch an die anderen. Ne? Wann gehen die, wo gehen die? Ja. Ne? Und das ganze Leben wird dann bestimmt quasi vom... Ja,
0: von diesem Hundespaziergang, der ja auch immerhin dreimal genau. am Tag, viermal am Tag stattfindet. Genau. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, einmal die Woche äh, kann ich mich da anpassen, sondern eigentlich nimmt das ja ziemlich krasse Ausmaße an und das ganze ja. Leben ist davon bestimmt. Und man kann es ja auch gar nicht mehr ignorieren eigentlich, ne weil äh, genau. du bist halt dauernd damit konfrontiert. Ja,
1: ja und du kannst ja auch nicht fünfmal am Tag den Hund ins Auto packen und irgendwo hinfahren, wo du hoffst, niemanden zu treffen. Ne? Ja. Du musst halt auch, gerade wenn du auch wenig Zeit hast oder so die Pipi-Runden, da musst du halt vor die Tür. Mhm. Ne? Und wenn du dann auch noch blöd wohnst und äh, die ganze Nachbarschaft hat irgendwie Hunde, ja. Ja, das ist halt Spießboden super auch. anstrengend.
0: Ja, ne? ja. Und wie ging es dann weiter? Oder wie ja, wie, wie hat es geklappt, dass ihr da rausgekommen seid?
1: Also ich war ja zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch ich sag mal, akut wurde, war ich ja noch in der Ausbildung mhm. und ähm, musste ja auch während der Ausbildung Seminare besuchen und der Hund musste mit. Mhm. Das war natürlich, äh, da hatte ich ja vorher schon immer, äh, war ich vorher schon schweißgebadet mhm. und ja gut, er musste halt mit, wie viele andere Hunde, die da waren auch. Und ähm, ja, im Grunde war eins dieser Seminare so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Da hat dann die Dozentin, erstmal hat sie mich. Angenommen. Also der er grölte natürlich. Wir waren auf dem Weg in den Seminarraum. Der Hund sah einen anderen Hund und grölte los auf dem Flur. Alle gesehen. Und ich habe am liebsten hätte ich den Hund eingepackt und wäre wieder nach Hause mhm. gefahren. Und dann hat die Dozentin zu mir gesagt, hey, alles gut. Du hast es gerade wunderbar gemacht. Du hast deinen Hund gehalten. Du bist nicht böse geworden. Ähm, hast du doch super gemacht. Und ich habe noch gedacht, oh Gott, der hat hier gerade alles zusammen gegrölt, ne? Was war denn jetzt so toll? Mhm. Und die hat uns quasi da abgeholt und hat mir dann auch während des Seminars, obwohl es gar nicht äh, Thema war, geholfen und gesagt, mach doch mal so und so und guck doch mal so und so. Und da haben wir so quasi den Fuß in die Tür gekriegt. Ab da wusste ich, so und so machst du das jetzt. Und ja, wir hatten so einen Einstieg ins Training. Mhm. Ne?
0: Das heißt, im Grunde genommen ist das ja wahrscheinlich auch das, was deine Kunden an dir schätzen, nehme ich an, dass du mhm. die erste Person bist, die Verständnis zeigt und sagt... Ja. An dir ist nichts falsch, an dem Hund ist nichts falsch, äh, ne? Plus, das wird nicht immer so bleiben müssen, ja.
1: Genau, ja. Also, es ist, ähm, ja, viele haben dafür kein Verständnis. Also, ob das jetzt andere Nicht-Hundehalter oder Hundehalter sind, wenn da ein Hund losgrölt und sich aufführt wie eine wilde Bestie, die Leute haben da kein Verständnis dafür, mhm. ne? Schon gar nicht, wenn sie selber einen recht unproblematischen Hund haben. Und, ähm, das Problem haben Kunden tatsächlich, dass sie sich nicht nur wegen dem Hund nicht mehr raustrauen, sondern auch, äh, weil sie ständig blöd angeguckt werden, einen blöden Spruch gedrückt kriegen, die Nachbarn schon reden. Ähm, solche Geschichten halt. Ne? Mhm.
0: Das habe ich, hab ich auch erlebt. Auch das, was du gerade gesagt hast, mit, ähm, dass Leute, auch gerade Hundehalter, wo man denkt, ja, okay, die haben auch einen Hund. Die müssen ja Ausdrucksverhalten können eigentlich. Mhm. Ne? Die müssen erkennen, das ist jetzt... Ein äh, unsicherer Hund, deshalb schreit er hier alles zusammen, ähm, dass auch die ja mit Unverständnis reagieren. Ähm, Total. Und ja, man sich da irgendwie ziemlich alleine vielleicht auch fühlt, ja.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ganz viele meiner Kunden wirklich der Meinung sind, die sind die Einzigen, die so einen Hund haben. Hm. Weil Natürlich, wenn ich selber so einen, so einen Hund habe, gefühlt alle anderen Hunde sind total lieb und gechillt und gehen locker an uns vorbei. Ähm, was die, glaube ich, nicht bedenken ist, dass ja alle anderen, die das gleiche Problem haben, genauso wie die zu Zeiten oder auf Wegen unterwegs sind, wo man halt niemanden trifft. Den ne? anderen aus dem Weg das heißt, gehen, ja. Genau, man geht sich aus dem Weg, man trifft sich gar ja. nicht. Ne? Also sie sind schon wirklich sehr erleichtert, wenn sie ähm, feststellen, dass dieses Problem total häufig ist eigentlich. Mhm. Also... Der Großteil meiner Kunden hat tatsächlich oder kommt mit aggressiven Hunden. Andere Sachen ähm, mache ich gar nicht mehr so viel. Hm. Also, die, das ist wirklich total weit verbreitet. Ja.
0: Ja, spannend, dass dann, dass man sich trotzdem so alleine fühlt. Das, was ich auch gedacht habe, ist, ähm, so, als ich den Hund aufgenommen habe, dass man Leute kennenlernt über den Hund, ne? mhm. Und ja. auch das fällt ja dann total weg, weil dein Hund, also meine Hündin ist ja dann tatsächlich auch noch so, dass sie fremde Menschen blöd findet, wenn die auf uns zukommen. Ja, also die, ja, schreit sie dann auch an. Das heißt, ähm, ja, der Hund äh, war dann zumindest, also jetzt nicht mehr, aber er war zu einem großen Teil der Zeit echt so ein Isolator zwischen ja. mir, mir und der Umgebung. Ja, ja. Ja, total.
1: Ich meine, das ist bei uns. Ähm ja, muss man ganz klar sagen, mir war das auch klar, Schäferhund, Vorurteile, ja. war mir völlig klar. Ähm, dass die Tatsache, dass er ein Schäferhund ist, macht es aber nicht leichter. Also da war sowieso schon, dass viele Leute ähm, eher abgeneigt sind dem mhm. Hund gegenüber, obwohl er mit Menschen toll ist, er liebt Menschen, mhm. auch fremde Menschen. Ähm, aber na ja klar, dann noch in Verbindung mit äh, grüllend in der Leine hängen, ging natürlich gar ja. nicht. Ne? Und auch bei uns... Also solange wie er ja noch klein und niedlich war und dieses Problem noch nicht bestand, ähm, ja, haben wir viele Leute kennengelernt mit Hund. Ähm, danach dann irgendwann nicht mehr. Ja. Also gar nicht mehr. Äh, die Leute sind uns, die, die uns dann schon kannten, sind uns natürlich aus dem mhm. Weg gegangen. Und ja, neue haben wir dann auch natürlich nicht mehr kennengelernt in diesem Zustand. Ja, ne?
0: ja. Spannend. Ja, du hast, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Du hast ja gerade erzählt, du hast diese äh, Dozentin in deiner Ausbildung gehabt, die sozusagen so ein bisschen den Schlüsselmoment ähm, mhm. bereitet hat. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich wusste dann, im Grunde wusste ich dann, wie ich es handle, Ne, Wir haben dann angefangen, ähm, ein Markersignal aufzubauen. Wir haben über Klick für Blick gearbeitet. Wir haben ein bisschen an den Belohnungen geschraubt und haben damit halt dann... Ähm, ja, einen Fuß in die Tür mhm. gekriegt. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, einmal zu wissen, wie es geht und einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann, dann läuft es eigentlich. Ne? Dann, ja, am Anfang sind es kleine Erfolge, dann werden sie immer größer. Und ähm, irgendwann hat man dann auch einfach wieder ein bisschen mehr Vertrauen in seinen eigenen Hund, traut sich und seinem Hund auch mal wieder was zu. Das war ja auch völlig weg. Ähm, ja, und das hilft dann auch wiederum. Ne? Also auch, dass man selber, ruhiger wird, weil man einfach weiß, wie man es machen muss. Mhm. Dass man nicht mehr so völlig hilflos da steht, das ist, ähm, das hilft schon, unwahrscheinlich. Mhm.
0: Und ich glaube auch, das ähm, spielt ein bisschen da rein, was du gerade schon gesagt hast, dass man ruhiger wird. Ich glaube, das, was ich auch bei dir im Blogartikel über Ginos Reise quasi gelesen habe,
1: mhm.
0: ähm, dass man wieder so eine Art Intuition mit dem Hund entwickelt. Ne? Also ja. so, eigentlich hat man es schon auch im Gefühl, was man machen muss, warum der Hund das jetzt macht. Ne? Also, dass er mhm. nicht einfach nur blöd und aggressiv ist, sondern dass er mhm. zum Beispiel jetzt im Fall von Gino und auch im Fall von Annie unsicher ist und deshalb äh, sagt, mhm. bleibt mir alle vom Leib, ähm, dass man da wieder ins Vertrauen in sich selber kommt ja. und ähm, dann vielleicht auch leichter mit den ähm, Kommentaren umgehen kann, die man dann ja. so äh, gut ja. oder nicht gut gemeint kriegt. Ja.
1: ja. Ja, das ist auch, also ich sag auch meinen Kunden, schafft euch echt ein dickes Fell an. ne? Also weil man bekommt ja wirklich von gut gemeinten Ratschlägen, das ist ja dann echt noch nett gemeint, bis hin zu, wer weiß was, an den Kopf geschmissen. Mhm. Ne? Und ähm, jeder weiß es sowieso besser. Grundsätzlich ist ja immer, also der Hund ist sowieso böse und du bist schuld daran, dass der Hund böse ist. ne? So ganz vereinfacht mhm. mal gesagt und... Das bekommst du dann auch, äh, ob du willst oder nicht, von den Leuten so an den Kopf geschmissen. Ne? Von, ähm, ja, dem musste mal richtig zeigen, äh, mhm. ne? wer hier der Chef ist, bis hin zu, der ist ja nur nicht vernünftig ausgelastet. Oder mit dem musste mal dieses und jenes und das klappt dann auch. Oder der ist einfach nur nicht erzogen. Und was weiß ich nicht alles, mhm. was du dir dann anhören musst einfach auch. Ne? Ja, es ist echt schade, dass
0: die Leute äh, schnell dazu übergehen, ähm, was zu sehen, was sie denken, was da wäre, anstatt mm. sozusagen natürlich darüber nachzudenken, dass jede Situation komplex ist, dass du ja unter Umständen zum Beispiel mitten im Training sein könntest, Ja. Ne? Ähm, dass du schon auf dem Weg der Besserung bist und dann ist das natürlich auch echt äh, demotivierend, ja.
1: Ja, total, zumal Sie urteilen ja im Grunde ohne irgendetwas zu wissen über mich, über den Hund, über ja. die Vorgeschichte, über irgendwas. Du kriegst sofort den äh, Stempel aufgedrückt, ohne dass da mal irgendjemand vielleicht fragt: Ja, woher kommt denn das? Was, was hat er denn eigentlich? Mhm. Und ähm, ja, es nervt auch manchmal. Also, ähm, gerade dieses: ach, Das ist ja, der ist einfach nur unerzogen. Ähm, also natürlich bin ich nicht immer so objektiv, wenn es um meinen eigenen Hund geht, aber ähm, dieser Hund ist wunderbar erzogen. Der kann alles, was ein Hund können muss und noch viel mehr. Und trotzdem war der Hund nicht unproblematisch.
0: Hm. Ja, ich habe ähm, festgestellt, ich habe ja jetzt Annie ungefähr zwei Jahre. Und ähm, als ich sie kennengelernt habe, sie ist mein erster Hund, war ich auf der Pflegestelle und da war sie auch super süß und so. Und diese, dass sie ein unsicherer Hund ist, habe ich dann sozusagen über den schweren Weg des Realisierens, was da eigentlich mit mir und ihr passiert, gelernt. Mhm. Ähm, und habe dann auch festgestellt, ähm, dass trotz alledem viele Hundehalter, auch wenn sie einen Hund haben, einen unsicheren Hund eigentlich gar nicht erkennen können. Ja, Also, ja. dass sie eigentlich grundsätzlich Hunde in äh, friedlich und lieb und aggressiv und mhm. laut unterteilen. Genau. Und ja. dass diese ja, diese Eigenschaft der Unsicherheit, also dass der Hund mit einer Situation überfordert ist, warum auch immer, sei es jetzt, äh, weil er Schmerzen hat, so wie bei Annie das häufig war, ne? dass sie dann so äh, präventiv, aggressiv nach vorne gegangen ist und gesagt hat, ey, bleibt mir vom Leib, ich habe keinen Bock, auf dass ihr in mich reinrennt und ich Schmerzen hab. Oder wie bei Ginos Fall vielleicht, weil er äh, das als letzten Ausweg gesehen hat, weil er sonst hm. nicht mehr weiterkam. Ne? Ähm, ja. Finde ich spannend. Also war für mich dann so eine ähm, Erkenntnis, wo ich dachte, okay, das hätte ich gedacht, dass das jeder Hundehalter irgendwie einschätzen kann, ob der Hund jetzt unsicher ist oder warum er das macht, ja.
1: Ja, eher das Gegenteil, ne? Also es gibt ja wirklich viele Hunde, wo du, wenn du Körpersprache lesen kannst, dies, oh, der hat aber jetzt gerade irgendwie ein Thema mit welcher Situation auch hm. immer, nur viele re werden halt nicht laut, ne? Die, äh, da, da merkt man es nicht. ne? Ja. Also Gino ist halt jetzt der Kandidat, der wird dann halt laut. Genau. Ne? Und das ist auffällig. Ja. Und bei vielen anderen fällt es schlicht nicht auf, ne? ja. ähm, dass da vielleicht auch eine Unsicherheit besteht.
0: Ja, genau. Ja. Apropos äh, laut werden, das, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, äh, wie das bei Gino ist. Ähm, wir sind manchmal so in Hundesituationen reingekommen. Ich sag mal... Ähm, Leider gerade Typ Labrador ist dann ja auch ein bisschen aufdringlicher. Ähm, Andy hat dann schon auch, ich habe mich ja dann sozusagen weitergebildet im Thema Ausdrucksverhalten des Hundes. Sie hat dann schon auch äh, ne Zeichen gesendet, sie hat die noch hochgezogen, sie hat geknurrt, sie hat mit dem Kopf so nach hinten geguckt. Und manche Hunde sind da ja so ein bisschen stumpf, nur das, was ich als Halterin dann auch schwierig finde, ist ja, mein Hund ist dann trotzdem derjenige, der laut wird und nicht der Labrador. Das heißt, mhm. dieses Gekläffe ist ja das, was als negativ wahrgenommen wird und nicht das Aufdringliche. Also wenn, ja. wenn wir jetzt äh, das in so eine Menschensituation übertragen würden, dann wäre das ja so, da kommt so ein fremder Spaziergänger auf mich zu im Park und fängt an, mich abzuknutschen. Klar würde ich den anschreien. Und dann würden auch alle sagen, ey, was macht der denn da, ja? Und ähm, mhm. beim Hund ist das dann so, warum schreit er denn so? Ist doch nichts passiert, mhm. weil halt genau wie du sagst, halt äh, da das Wissen leider häufig fehlt über äh, übers Ausdrucksverhalten, genau.
1: ja. Ja, ist total häufig so, ne? Also Hunde kommunizieren ja schon subtil, aber auch schon auf größere Distanzen miteinander mhm. und es ist sehr häufig so, dass also ja, ich gebe meinen Kunden das auch immer so ein bisschen ähm, mit, dass sie so ein bisschen ähm, Ausdrucksverhalten auch äh, verstehen können, weil die tatsächlich immer meinen, es wäre ihr Hund. So, denen ist das immer ganz wichtig, dass ihr Hund nicht angefangen hat und dass mhm. er nicht derjenige ist, der äh, eigentlich ähm, sich da kloppen möchte oder ja. so. Ne? Das ist den Leuten immer ganz wichtig. Und ähm, tatsächlich ist es ähm, häufig so, dass ähm, ja, der andere Hund, Aggression auslöst, weil er eben von Weitem schon fixiert oder sich aufbaut oder eben dann unangeleint reinrauscht und solche mhm. Geschichten halt. Ne Und dass sich der ähm, laute, aggressive Hund in dem Moment eigentlich nur wert verteidigt, darauf reagiert mhm. und gar nicht der Initiator ist eigentlich. Ne.
0: Genau, ja, voll wichtiges Thema, ja. Als ich das äh, festgestellt habe, <lacht> ähm, hat sich mein Blick geändert, ja. Also ich ja, habe genau. irgendwann, ich hatte immer me auch mega große Probleme, so apropos reinrauschen, mega große Probleme damit, äh, meinen Hund auch zu blocken, einen anderen Hund, ne? so ein fremder Hund, der mhm. dann so angepest kam, mich mal dazwischen zu stellen und den zu blocken, weil natürlich, oder was heißt natürlich, aber mir ist es häufig dann widerfahren, dass die Hundemenschen, denen dieser Hund gehörte, dann leicht angesäuert reagiert haben. Warum mhm. auch immer. Sei es, weil sie vielleicht gemerkt haben, der Hund hört halt nicht ne, auf sie und ich muss da jetzt als fremde Hundehalterin, mache sie darauf aufmerksam oder so. Ähm, aber das kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben. Ähm, es geht ja darum, dass es dem eigenen Hund gut geht und diese Disharmonie fällt uns, glaube ich, schwer auszuhalten. Das ist aber eine Übungssache, <lacht> habe ich festgestellt. Ja. Und ähm, ja. das Schöne ist ja, je häufiger man das macht in den richtigen Momenten, desto mehr vertraut der eigene Hund einem. Und das bringt ja auch mhm. wieder was zur Entspannung der Situation. Ja.
1: ja, generell. Also wenn du selbst und der Hund A, natürlich Fortschritte im Training machen und du dann aber auch die Situation einfach anders, besser, richtiger einschätzen kannst. Ja. Ne? Und dann auch weißt, was kann ich meinem Hund jetzt zutrauen oder braucht er gerade meine Hilfe? Und ja, wenn du tatsächlich ähm, weißt, dass du anderen Hundehaltern auch mal äh, sagen darfst, so geht das jetzt nicht. Mhm. Ne? Bitte rufen Sie den Hund zurück, bitte leihen Sie den Hund an, gehen Sie weiter, äh, ja, lassen Sie uns in Ruhe. Ne? Das, sein, ist auch, ja. äh, genau, das ist auch so ein Punkt, ne? ja. dass man ja eigentlich nicht mit anderen Hundehaltern aneinander geraten möchte. Manchmal geht es aber nicht anders, ja. wenn ich den eigenen Hund schützen möchte. Manchmal geht es leider nicht ja. anders. Ne? Muss ich unfreundlich werden oder ja.
0: ja. Ja, apropos unfreundlich werden. Da hatten wir jetzt schon im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, ich mache das häufig so, also wenn ich hier, ich kann quasi aus der Haustür gehen und in einer Minute bin ich im Park und ähm, leine dann Annie nicht an, weil sie dann äh, viel entspannter ist. Ich habe, äh, mittlerweile läuft sie prima an der Leine, aber das hat sich sozusagen etabliert und meistens laufe ich auch zu Uhrzeiten, wo nicht viele Leute unterwegs sind. Ähm, aber ich mache das dann häufig so, wenn ich jetzt einen Weg einschlage und ich sehe, da kommt jemand kommt jemand mit einem angeleinten Hund, dann drehe ich meistens auf dem Absatz um und gehe halt einen anderen Weg. Weil sie jetzt in der Leinpöbelei schon viel besser geworden ist, aber ich muss mich da jetzt auch nicht dran vorbeiquetschen, sag ich mal. Mhm. Ähm, und da habe ich häufig das Gefühl, dass die Leute dann auch ein bisschen ähm, verdutzt gucken und das sehr auf sich beziehen und da kann ich auch nur sagen, es hat halt nichts mit dem anderen zu tun, natürlich, also ich meine schon ein bisschen, der hat einen Hund an der Leine, aber das war's dann auch schon, ähm, ich habe das halt einfach ja als meine Strategie äh, gefunden, zu sagen, ich gehe dann halt einen anderen Weg, weil das ist für mich stressfreier. Ähm, ich muss den Hund dann nicht anleihen. So. Aber mhm. das ist ja auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, ähm, merke ich, dass ich super trainiert darin bin, anderen Leuten aus dem Weg zu gehen. Aber es macht natürlich auch was mit den anderen Leuten, ähm, dass man denen aus dem Weg geht. Nur kann ich da jeden mit dem Unsicheren Hund, der irgendwie mehr Individualdistanz hat, als so der äh, liebe, verträgliche Hund, nur ermuntern, ähm, das so einfach zu machen. Und äh, irgendwann, das wirst du ja gleich wahrscheinlich auch noch sagen, irgendwann durchs Training, wenn man immer weiterkommt, dann muss, braucht man das ja auch nicht mehr so. Also genau. dieses auch äh, abblocken oder was auch immer. Ähm, das braucht man dann immer weniger, weil der Hund damit auch besser umgehen kann, weil der Hund vielleicht selber andere Strategien entwickelt, mit dem, ja, mit dem Konflikt umzugehen.
1: Ja, genau, klar. Ja, das ist auch ein Thema. Also erstmal auch da sage ich meinen Kunden immer, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr euch noch nicht bereit fühlt, wenn ihr im Training noch nicht so weit seid, dann geht der Sache aus dem Weg. Also auch das wird ja auch von anderen Hundehaltern häufig als Schwäche ausgelegt. Mhm. Das ist eine Managementmaßnahme und das heißt ja auch nicht, dass das für alle Zeiten so sein muss, sondern es ist jetzt gerade in dem Moment so, weil der Hund oder auch der Mensch, die können es jetzt noch nicht. Ja. Na, das heißt ja nicht, dass sie jetzt zehn Jahre lang in den Büsche springen, wenn ihnen jemand entgegenkommt, ähm, aber natürlich auch die Entgegenkommenden, ne? häufig sind es ja dann... Besitzer mit sehr netten oder kontaktfreundigen Hunden, ähm, die das dann auch schön finden, wenn die Hunde mal Hallo sagen. Und die haben natürlich auch wenig Verständnis, wenn ich dann in die Büsche springe mhm. ne? oder auf dem Absatz äh, umdrehe und ähm, gehe oder den Hund vielleicht erst aus dem Auto hole, wenn die schon 20 Meter weiter weg sind oder mhm. so. Ne? Also, die gucken dann blöd. Und äh, wenn die Distanz so gering ist, dass man miteinander sprechen kann, dann wird halt auch gefragt, warum da war denn jetzt nicht mal und sollen sie nicht mal und wenn man dann sagt, nee, ich möchte das nicht oder mein Hund möchte das jetzt nicht, ja, auch da, ne? Dann ähm, wird das wieder
0: hinterfragt. Viele, so.
1: Ja, wird das hinterfragt und viele Leute beziehen das auf sich. So, als wenn ich gerade gesagt hätte, ähm, ich mag dich nicht oder ne, deine Nase passt mir nicht. Mhm. Ne? So ist es ja gar nicht. Mhm.
0: Ja, aber dabei geht es halt eigentlich ja nur für sich selber, also für das Mensch-Hunde-Team, das das Problem hat, eigentlich erstmal grundsätzlich darum, in so einer Situation, würde ich sagen, den Stress rauszunehmen. ne, Sowohl für genau. den Hund als auch für den Mensch. Damit man irgendwann, und das ist ja immer und individuell unterschiedlich, würde ich sagen, ähm, wieder an den Punkt kommt, wo es normaler wird. Ne? Wo wir
1: genau. wieder nicht
0: so äh, den den Isolatorhund zwischen uns und der Umwelt haben, ähm, sondern wieder, einen, ja, nicht diesen Spießrutenlauf haben, ja.
1: Ja, genau. Aber das ist halt, ja, das ist äh, schwierig, ne? Also auch eben in Bezug auf Verständnis von anderen, nicht nur ähm, Hundehalter, auch andere Menschen, mhm. ne? Also das ist ja schon so, wenn man mit so einem Hund ähm, durch die Nachbarschaft geht und äh, die Nachbarn, die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag hinter dem Fenster zu hängen, die kriegen das zwei, dreimal mit. Und dann hat man den Stempel weg. Hm. Ne?
0: Ja. Wie lange weißt du denn ungefähr? Ähm, wie lange hat das dann dann bei Gino, sag ich mal, von der Spitze des Eisberges gedauert bis zum einem erträglichen Maß?
1: Eigentlich gar nicht lange. Also ich kann dir gar nicht genau irgendwie eine Zeitangabe in Wochen oder hm. Tagen äh, machen, aber äh, gefühlt überhaupt nicht lange. Wir haben quasi auf diesem Seminar damals gelernt, wie es geht. Und von dem Tag an haben wir das so angewendet. Und eigentlich war es von dem Tag an äh, besser. Weil eigentlich wollte er diese Konfrontation mhm. ja gar nicht. Ne? Das war halt sein Mittel der Wahl, weil alles andere vorher nichts gebracht hat. Und ich glaube, wir waren beide sehr erleichtert, äh, dass wir festgestellt haben, er muss das ja gar nicht. Er muss ja gar nicht laut werden. Mhm. Und das ging ähm, relativ schnell äh, bis zu einem Punkt, wo ich dann auch äh, so morgens die Pipi-Runden, wo ich den halt nicht ins Auto gepackt habe, woanders hingefahren bin, wieder entspannt äh, gehen konnte. Und wenn dann ein anderer Hund auf der anderen Straßenseite war, ja gut, ne, dann war das halt so. Ne? Wir konnten damit umgehen, ist kein Gegröle mehr, war in Ordnung. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. Hm. Also natürlich, klar, ne, das ist immer am Anfang gerade noch eine Frage der Distanz. Natürlich willst du dir am Anfang so, dass du dich sicher fühlst, klar. der Hund sich sicher fühlt. Das verringerst du nach und nach. Aber ähm, dieses nicht schon bei 100 Meter, egal welcher Hund da kam, ausrasten, das war, nachdem ich einmal wusste, wie es geht, war es quasi weg. Ne?
0: Spannend, ja. Also es war quasi der Schalter, der umgelegt wurde, der fehlte genau. vorher. Und dann dann ja auch dieses, ich habe mit Annie dann das Gefühl, da ist so ein Verständnis dann auf einmal da gewesen. Ja. Und das hat's geändert, ne? Also... Ja. Ich konnte dann viele Situationen, äh, also ich habe genauer hingeguckt, so wie du ja auch gesagt hast, ne? Ausdrucksverhalten. Mhm. Ähm, und viele Situationen dann auch nochmal anders deuten. Nicht, sie steht da kreischend alleine, sondern warum macht sie das denn jetzt eigentlich gerade? Ne? Ja, genau. Und bin dann irgendwann sogar so weit gekommen, dass ich gemerkt habe, ah, okay, der Hund, ich bin dann zu Anfang immer ganz schnell durch die Situation durch, ja. Und habe dann irgendwann gemerkt, ah, der Hund schnüffelt ja jetzt an der Seite und macht sozusagen Konfliktbeschwichtigung gegenüber dem anderen Hund und verlangsamt das, dann muss ich da auch mal vielleicht mich bremsen und äh, habe gemerkt, nicht mehr blind in die Situation reinzurennen, sondern mhm. zu gucken, wie geht der Hund damit um, kann ich da auch mit umgehen und so hat sich dann der Stress auch immer weiter reduziert. Ja,
1: ja genau, das ist ja sehr häufig, das meist zeigen sie ja, bevor sie ausrasten, irgendein, verhalten, um diese Situation möglichst nett und äh, irgendwie für sich zu lösen. Ja, und wir sind dann diejenigen, ne, die durchrennen durch diese Situation und den Hund quasi zwingen. Ähm, ja. ne? Dann zeigt er vielleicht, beschwichtigendes Verhalten, eben dieses Schnüffeln oder so. Und wir sagen dann, oh Gott, Augen zu und durch und äh, zack, machen das eigentlich noch schlimmer. Ja. Ne?
0: Ich meine, das, das ist, ist völlig war, verständlich, dass wir das machen, aber es ist ja. gut, das zu realisieren, dass, äh, genau. dass es so ja. ist. ja. Also,
1: es ist, wenn man es weiß und wenn man darauf achtet, ähm, so viele Hunde, die auch wirklich bei mir im Training sind, die sind froh, so nach dem Motto, boah, endlich hat Frauchen oder Herrchen es verstanden und äh, sind total froh, dass mal irgendjemand mitgekriegt hat, dass sie ja eigentlich nur ein bisschen Abstand brauchen hm. und dann ganz gut sogar mit der Situation klarkommen. Hm. Ne? Und wenn man sie einfach mal, äh, bis der andere Hund vorbei ist, am Grashalm schnüffeln lässt, ähm, ja, dann kommen die viel besser damit klar, ne? Da muss man nicht ausrasten und ja. Und das ist immer. Ich freue mich immer, wenn, wenn Hunde das überhaupt noch zeigen, ne? Weil du hast ja ganz häufig Hunde, die sehen einen anderen Hund und dann Zack, Bumm geht's direkt los. Die zeigen dieses Verhalten gar nicht mehr, weil sie ja so wenig gesehen wurden und damit keinen Erfolg hatten. Mhm. Ne? Das war bei Gino auch. Also ähm, das mussten wir wieder rauskitzeln. So Sachen wie ähm, Deeskalierendes Verhalten, geh mal schnüffeln oder guck mal zur anderen Seite oder mach irgendwas. Bei Gino war das Hund gesehen, Hund fixiert, los. Ja. Da oder war gar nichts stärker, mehr irgendwie, ja, äh, ja da war, äh, außer dieses Fixieren war da keine Kommunikation mehr. Kein Knurren, äh, kein Lefts hochziehen, kein, was weiß ich, beschwichtigen, nichts, Gar nichts so, mehr. Ja. Nix, gar nichts mhm. mehr. Der hat den gesehen, der hat den fixiert und dann ging es los. Das war äh, innerhalb von. Ne? Drei Sekunden von 0 auf 100 quasi. Und wir Menschen hecheln da nur hinterher, weil wir nicht so schnell ja. reagieren können. ja. Genau, ja, ja, das stimmt. Also je nach Hund, die sind halt schnell, verdammt schnell. Ja. ne. Ja.
0: ja, sehr spannend. Ja, ich würde sagen, wir reden, glaube ich, schon ein wenig. Ähm, es war sehr spannend. Hast du noch irgendwie was, äh, so als... Wort zum Schluss, äh, was du Leuten mitgeben möchtest, die vielleicht in der Situation jetzt gerade mega oben auf dem Gipfel sind und denken, boah, es gibt keinen Weg runter. Ich werde für immer hier oben äh, verhungern sozusagen. Also ich werde immer einen rumpöbelnden Hund haben oder einen ja sonst wie unverträglichen Hund.
1: Ja, also auf jeden Fall einen guten Trainer suchen, weil man kann da viel verbessern bis hin zu, dass man es bei dem einen oder anderen Hund wirklich nicht mehr merkt und eben ganz, ganz wichtig, nicht so viel auf die anderen hören. Die kennen dich und deinen Hund nicht, die wissen nicht, was da vorgefallen ist, die kennen eure Geschichte nicht, sich da nicht so reinreden lassen und sich nicht so niedermachen lassen auch von anderen. Das finde ich ganz wichtig und ähm, auf die Bedürfnisse des eigenen Hundes einzugehen, auch mal den Weg zu wechseln, umzudrehen, keine Ahnung, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen dafür, dass man Verantwortung für seinen Hund übernimmt und erkannt hat, was mit seinem Hund los ist. Mhm. Das fände ich super wichtig.
0: Und was ich dann noch anfügen würde, worüber wir glaube ich im Vorgespräch auch gesprochen haben, an sich selber zu glauben und nicht zu glauben, ja. dass man ein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Hundehalter, genau. weil das jetzt so passiert genau. ist, sondern ähm, ja zurück zur Intuition, sich einen guten Trainer suchen und dann zuversichtlich in die Situation reingehen ja. und ja, positiv bleiben, auch wenn es vielleicht echt schwer, schwer fällt, wenn man so mittendrin im Scheiß sag ich ja. mal drin ist. Und das
1: Gleiche gilt ja auch für den Hund, ne? Weg von diesem, oh, mein Hund ist ein Arschloch. Ja. Weil das entwickelt sich, wenn man das immer wieder von außen gesagt bekommt, ey, dein Hund ist auch voll der Arsch. Ja, man glaubt da irgendwann selber dran. Ja. Ne?
0: Genau. Und das ist
1: ja nun mal nicht so.
0: Ja, daran glauben, dass der Hund äh, auch anders sein kann, ja. Genau. Ja, perfekt, super Schlusswort. Vielen Dank, liebe Daniela. Ich glaube, ich kann schon einen kleinen Teaser auf unsere nächsten Folgen machen. Wir wollen auf jeden Fall ja nochmal darüber reden, Ausdrucksverhalten, auch im Hinblick auf Physiotherapie und Physi mhm. Tierphysiotherapeuten sind wir ja beide, also ich in Ausbildung, du schon fertig und ähm, haben beide schon gesagt, ja, unsichere, ängstliche Hunde in der Tierphysiotherapie ist ja jetzt nochmal eine besondere Herausforderung. Wie kann ich da das Ausdrucksverhalten äh, lernen? Das auf jeden Fall so als kleiner Teaser genau. für die nächste Folge. Ja, und genau. dann würde ich dich gerne noch fragen, wenn die Leute jetzt zwischen den Folgen noch Lust haben, was über dich zu lernen, äh, deine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, wie finden sie dich denn?
1: Ja, also äh, man findet mich über meine Homepage Rundherum Hund. Man findet Rundherum Hund auch bei Facebook und auf Instagram. Also da würde ja die Möglichkeit bestehen, Kontakt aufzunehmen und auf meiner Homepage finden sich dann auch die Blogartikel, unter anderem eben Genusgeschichte, Geschichte, genau. ja, die hattest du ja schon erwähnt genau. und ähm, auch nochmal so ein Dreiteiler zum Thema Laienaggression. tatsächlich.
0: ja, also ganz viele Infos. Ich werde das auf jeden Fall auch noch in den Show Notes verlinken und ähm, in meinem Blogartikel auf der Website, also werden wir... Auf jeden Fall, die Leute, die es brauchen, werden da hinfinden. Ja, vielen Dank, liebe Daniela, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in einem jetzt etwas freieren Interviewformat mit dir darüber zu sprechen. Ähm, ja, super schön. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.